0: Amém, estamos de volta, aleluia, houve silêncio no céu, houve silêncio no céu, silêncio esse que eu estou rompendo agora, aleluia, glória a Deus, graças a Deus, eu ouvi um graça a Deus, que maravilha, beleza gente, vamos lá, eu comecei a falar aqui na nossa última quarta-feira, quero estar falando sobre isso aí, é na verdade o que a gente é, tem ensinado aqui na Escola Atos, então... Cara, se você está em dúvida de fazer a escola, preste atenção nessa mensagem de hoje. É, vai gerar em você né, a fé e, e fé é o assunto que desde Gênesis até o Apocalipse você vai ver todos os livros da Palavra de Deus falando sobre fé. Então, é, não existe outra coisa que a gente não pregue tanto que não seja é, por fé. E a gente precisa construir uma fé, como está escrito na Palavra de Deus, uma fé que seja inabalável. Nós cantamos aqui que o nosso Deus não se abala. Opa, eu também tenho que entrar nessa dimensão. Ah, pastor, mas eu sou humano. Beleza, mas eu e você podemos, é, via Espírito Santo, via palavra de Deus, é, vivermos uma vida é, inabalável. Não estou dizendo que é uma vida sem lutas, mas as lutas de bater e não, você não... Ah, a gente vai falar sobre isso aqui nessa noite, ok? E aí eu peço para que você abra, por favor, comigo. Vai lá em Efésios, capítulo 6, a partir do verso de número 10, e eu tenho lido esse texto aqui pela manhã também, vem para cá, nós estamos falando né, sobre nós termos autoridade em Cristo Jesus, estou falando sobre a armadura de Deus, e a gente tem usado esse texto aqui de Efésios, só que a sequência dele, eu vou ler um pouquinho antes é, os versos anteriores ao que falam da armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, a partir do verso de número 10, Acompanhe comigo a leitura. Você que está em casa aí, ó, acompanha a leitura. Abre a tua Bíblia, não se dispersa, não se distraia. Agora é hora de você prestar atenção. A palavra de Deus está sendo pregada. Efésios 6, verso 10 diz assim. Quanto mais, falando para a gente. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11, o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Timóteo, olha só, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes, contra as ciladas do diabo, verso 12, porque a nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, portanto, tomai toda a armadura de Deus, ele fala pela segunda vez, por isso que a gente está falando gente, todo domingo pela manhã sobre a armadura de Deus, ele fala duas vezes aqui sobre nós nos revestirmos dessa armadura. Toma a armadura de Deus. Uhum. e essa armadura para que você possa resistir no dia mal. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Veja, a palavra de Deus nos garante isso. Mas existe uma condição para eu chegar nesse estágio de viver, de permanecer de forma inabalável. E a gente vai estar falando é, sobre isso aqui. Eu quero recapitular algumas coisas que nós é, falamos aqui anteriormente, é, para você ter uma ideia. Por exemplo, né, construir uma fé inabalável é construir uma fé equilibrada para receber de Deus e para permanecer em Deus. Isso é importante, porque essa fé equilibrada ela precisa existir. Nem para menos, nem para mais equilíbrio. Esse é o Espírito do nosso Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, fala isso. Ele não nos tem dado espírito de medo, de temor, mas o quê? De poder, de amor e de equilíbrio. Então, eu preciso exercer uma fé de forma equilibrada, para que eu possa receber todas as promessas de Deus, para que eu possa permanecer inabalável. Isso é importante. E essa construção, a construção dessa fé é inabalável vai envolver uma série de pontos importantes que a gente precisa parar para pensar né? e são coisas simples da palavra de Deus mas que elas são importantes nesse processo de construção. Por exemplo nós falamos aqui no nosso último encontro o que está escrito lá em Romanos 12 verso 3 fala a respeito de uma medida de fé que foi distribuída para cada um de nós então Deus é maravilhoso eu aceito a Jesus, eu recebo Jesus na minha vida e imediatamente eu recebo uma medida de fé para que eu possa começar a minha vida espiritual. Só que a partir daí, é minha responsabilidade, é sua responsabilidade fazer que essa medida de fé, é, ela permaneça, ela dure em todas as situações que a gente passe. Porque ela não pode durar por um período curto de tempo. Nós temos é, o exemplo de Pedro, que botou o pé para fora do barco, né? começou a andar, ou seja, tudo na, em todo aquele contexto ali houve um exercício de fé e que Pedro pegou essa fé e vamos embora, pé para fora, outro pé para fora e para começar a andar, beleza? Só que essa fé ela não durou o tempo suficiente para levá-lo até Jesus. O que que fez com que ele não chegasse até Jesus? É, a duração da fé, ela uh, terminou. O que que fez a fé terminar? O mar, o vento, a agitação, trazendo para o nosso dia. O que que muitas vezes faz com que nós não continuemos a crer, a acreditar na promessa? As situações, as coisas que nós vivemos e nós passamos. Eu estou exercendo fé, eu estou acreditando em algo, mas porque é, acontece alguma coisa na minha vida, aquilo... É, me tira de uma posição de continuar crendo para eu poder receber, para eu continuar mantendo a minha fé de forma é, inabalável. Então, é nossa responsabilidade, de cada um de nós, porque cada um aqui recebeu uma medida de fé. E aí nós precisamos tomar um cuidado enorme, porque nós temos uma vida para viver, com responsabilidades, com compromissos, com afazeres, com uma série de coisas. Então, todas essas coisas do nosso dia a dia, elas não vão produzir fé. Elas não, elas não vão nos ajudar em absolutamente para produzir fé. Porque as coisas acontecem. Eu estava vindo para cá, estava quase chegando na, na, na rodoviária, estava assistindo né, a mensagem do pastor Maurício Teixeira, nessa última quinta-feira que ele pregou lá na Tijuca, falando sobre o Espírito Santo. Beleza, estou ali concentrado na minha, daqui a pouco aparece um garoto do meu lado, do nada, do nada, usado pela estreia, começou a pegar, do lado tinha um canteiro, começou a pegar um monte de mato, um monte de grama, e deliberadamente pegou e jogou em cima do, do, do pára-brisa do meu carro assim. Aí olhou para mim, riu e continuou andando. Falei, rapaz, capeta dos infernos. Usa velho, criança, jovem, adulto, quem ele quiser para tirar a paz. Te... Então, o que eu quero te mostrar é que as coisas que acontecem no nosso dia a dia não vão te ajudar, não vão produzir fé no teu coração, muito pelo contrário. Pastor, você não teve vontade de fazer nada? Tive. Oh, que, resposta, que resposta religiosa. Mas, é, oh, oh, meu queridão aqui falou assim, de orar por ele, é. De orar por ele, né? De pegar o carro e só jogar ali né? em cima. É a carne. Você vê. Buscando a Deus, sozinho dentro do carro, vidro de lantar-condicionado, ouvindo a palavra. Era bom que estava aquele engarrafamento gigantesco para chegar aqui. Então deu para ouvir a pregação inteira, deu para ouvir mais quase uma outra completa, né? e veio o criatura usada pelas trevas para simplesmente arranca um monte de capim, um monte de coisa e joga em cima do carro do cara. E antes de jogar, ainda olhou para minha cara assim e jogou. Beleza. Isso é o que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Então essas são as coisas, queridos, que nós enfrentamos no mundo, o que você enfrenta no teu dia a dia, e isso não vai te ajudar. Não vai fazer com que a tua fé é ela dure, ela cresça, muito pelo contrário, ela vai tentar extrair aquilo que você tem. Então preste atenção. E aí veja, é, nós vimos também no nosso último encontro, o texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso 12. E aí está na versão da Bíblia viva, olha o que está escrito. Diz o seguinte, olha, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser se Cristo não tiver dito não, ou seja, sem problema nenhum, cara. Mas, olha, presta atenção, algumas dessas coisas não são boas para mim. Mesmo que me seja permitido fazê-las, eu recusarei, se achar que elas poderão ter tal domínio sobre mim, que não poderei facilmente parar quando quiser. Esse é o famoso texto de que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Mas Está na versão da Bíblia viva. Então, veja, querida, as coisas desse mundo, em que muitas delas são necessárias, Muitas delas são lícitas, é? elas vão também exercer na nossa vida uma atração, elas vão querer nos dominar, é? dominar a nossa carne, e muitas, talvez a grande maioria, não tenha nenhum tipo de problema. O problema, eu volto a dizer como nós falamos no slide anterior, é nós entrarmos no desequilíbrio com essas coisas que muitas vezes... São lícitas, não há problema nenhum, mas a gente começa a entrar num desequilíbrio. Eu conheço gente, por exemplo, que... Rapaz, o cara assiste esse tal de campeonato aí de NBA, NBA, né, de basquete, que o cara vai até 3, 4, 5 horas da manhã assistindo isso aí. E no outro dia, né, ele está vivendo aquele filme né, do zumbi, né, igual um morto-vivo. Ah, pastor, qual é o problema dele assistir? Ué, beleza. Só que isso está me roubando uma série de coisas. Está me roubando o tempo com Deus, está roubando minha saúde, está roubando uma série de coisas. Então a gente precisa entender, né, como eu falei aqui no nosso último encontro, que existe um tempo para as coisas que são necessárias e as que são lícitas. Porque se eu começar a entrar no desequilíbrio, eu vou deixando, como eu já falei aqui numa pregação anterior, aquilo que é mais importante na minha vida. O que é, que é mais importante na minha vida? Pergunto eu a vocês, ó oh nobres acadêmicos, que não seja Deus. Então eu preciso ter um cuidado muito grande para que né, o tempo que nós temos aí disponível, ele não seja né, roubado, levado por coisas que são lícitas e beleza. Então preste atenção, falamos também né, que se eu ultrapasso esse tempo, aquilo que é necessário ou lícito é, e que continua sendo necessário ou lícito começa a impedir a edificação do meu espírito. Esse texto é muito legal, porque Paulo coloca isso numa condição bem legal. Cara, tudo é lícito, beleza. Mas será que tudo que é lícito tem edificado o meu espírito? Será que aquilo que é lícito tem é, construído a minha fé? Para para pensar. E talvez eu esteja até me pegando aqui em alguma coisa do tipo eletrônico, série, celular, computador, mas pode ter outras coisas que são lícitas que estão te roubando tempo com Deus. Estão roubando o teu tempo com a tua família. E são lícitas mas a gente precisa andar num equilíbrio. Hum, pare para pensar. Então veja, né? e isso também é altamente importante, nós falamos aqui no nosso último encontro, a prioridade que a gente dá à nossa vida espiritual vai determinar a qualidade de vida que nós vamos ter na nossa vida natural. E não ao contrário, porque essa balança vai ficar desequilibrada. Se eu alimento mais a minha carne... É, quem é que vai estar fraco nessa história toda? E se o meu espírito está fraco, a minha fé está fraca, a minha vida de oração, a minha vida devocional, a minha vida está tudo fraco. E se isso está tudo fraco, eu vou começar a ter problemas na minha vida natural. Aí eu tenho problema com a minha mulher, com o meu marido, com os meus filhos, com o meu chefe. Eu tenho problema com o motorista do ônibus, como segunda-feira eu vi o cara lá se pegando lá com o com um senhor. As pessoas estão assim. Mas beleza, a turma lá fora não tem Jesus o Rei da Glória. Então, por isso que eu falei para vocês no início: é nossa responsabilidade. Uma medida de fé nos foi dada. É nossa responsabilidade com essa medida, nós vivemos é? com essa medida e cada vez botando ela mais para esticar, mais para durar. Porque os ataques, as situações, aquilo que a gente vivencia, cada vez fica pior. Então, guarda isso no teu coração. A prioridade que nós damos à nossa vida espiritual vai determinar a qualidade de vida que nós teremos no natural. Então, se eu quero ter uma vida mais próspera, o que, que eu preciso fazer? Ah, pastor, trabalhar mais. Beleza. Pensa. Hoje é a noite para você ser confrontado pela palavra. Pensa. Qual prioridade eu tenho dado à minha vida espiritual? Por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós sempre colheremos o fruto da edificação espiritual na nossa vida natural. Se eu tenho plantado é, uma vida espiritual sólida, forte, eu vou colher no natural o resultado dessa vida. Mas se eu tenho colhido mais, plantado mais carnalidade, é, plantado mais as coisas desse mundo na minha vida, o que, é que eu vou colher? A bênção, pastor. Uh, eu quero ser abençoado. Não vai ser. Não será. Então, veja, nós falamos aqui no nosso último encontro. Nós precisamos priorizar né, a nossa vida espiritual. Não preciso, estou chovendo no molhado com você. Porque dessa forma você desenvolve a tua fé. Dessa forma você desenvolve esse processo de eu e você nós construirmos uma fé inabalável. Quando eu começo a priorizar o tempo para investir na minha vida espiritual, naturalmente eu começo a ser mais seletivo. O que eu vejo, o que eu ouço, com quem eu ando. Opa, sou eu? E quem está ao meu redor que vai colher, é, de eu estar tá priorizando a minha vida espiritual, de eu tá priorizando a minha fé, em detrimento a coisas que são lícitas, mas que, como o próprio apóstolo Paulo falou, cara, vai te levar para roubada. Não vai, não convém realmente que você ...esteja mais envolvido, e a gente sabe disso, se eu fizesse, perguntasse isso para você, certamente, né, você falaria para mim, não, eu, olha, do dia que eu me converti, até o dia de hoje, eu fazia tal coisa, hoje eu não faço mais, eu fazia, porque eu fui percebendo, o Espírito Santo foi me convencendo, que não cabia mais, e ó, não era nada demais não era nada de errado, né, mas, estava extraindo um tempo de comunhão com Deus, extraindo um tempo de comunhão com a minha família, e que meus olhos espirituais foram abertos e eu não estou mais nessa vibe. Porque a gente começa a perceber que tem coisas que elas não, não edificam mais. Vou falar por mim. Ah, eu, há muitos anos atrás, ah, não tinha nenhum problema em relação a ver filme negócio de filme de terror. via nunca tive. Ah, pastor, você parou de ver porque você tinha problema para dormir. Não via. Ah. Só que houve um determinado momento que uma chave aqui dentro de mim virou. Virou em que sentido? Cara, quem está fazendo uma produção como essa, qual é a intenção que esse cara tem no coração dele? Em trazer tanta malignidade, em trazer tanta, tanta invocação do mal e mais. Olha só, você está botando isso dentro da tua casa. E houve uma certa ocasião que o Espírito Santo falou assim, ó... Oh, tua filha está desenvolvendo esse tal problema assim. Cara, você está dando abertura, você está dando legalidade. E eu falei, opa. Ah, pastor, qual é o problema? Beleza. É responsabilidade, como eu falei, minha e sua. Do Espírito Santo, aquilo que ele ministra no teu coração, você abraçar como verdade e falar, beleza, fim de papo, acabou a história. As chaves viram, mas eu preciso estar atento àquilo que o Espírito Santo está ministrando. Ei, olha só, não perde mais o teu tempo vendo isso, não. Não perde mais o teu tempo escutando isso, não. Não perde mais o teu tempo lendo isso, não. Por isso Paulo, ele fala lá para Timóteo, você conhece o texto lá de Colossenses capítulo 3? Cara, vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo Jesus. E aí ele fala para Timóteo, Timóteo, então olha só, cara, já que você tem essa consciência viva dentro de você, de que você foi ressuscitado juntamente com Cristo Jesus, começa a buscar as coisas lá do alto. Essa palavra é para nós. Começa a pensar nas coisas lá do alto. Você acha que Timóteo não tinha coisas para fazer no natural? Tinha. Tinha o dia a dia dele. Mas Paulo fala com ele isso. Ele estava pastoreando uma grande igreja, era um garoto de Deus... E aí Paulo fala com ele, cara, olha só, deixa eu te lembrar uma coisa, você ressuscitou juntamente com Cristo Jesus, você está sentado em lugares celestiais, assim como nós. Então, olha só, está na hora de você começar, mesmo sendo jovem, a buscar as coisas lá do alto, a pensar nas coisas lá do alto. Hum. E por que, que Paulo fala isso para Timóteo? Porque ele sabia que era dessa maneira que Timóteo ia construir uma fé inabalável. Porque não faltavam ataques, não faltavam perseguições, não faltavam questões que ele, mesmo na sua juventude, já tinha que resolver lá e tal. E aí, como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo aquilo? Como é que eu faço aquilo outro? Então a gente precisa pensar, queridos. Hoje... Eu quero ver outro ponto importante para a gente construir uma fé inabalável, que é essa aqui, de nós construirmos a nossa vida de fé com base naquilo que Deus diz e não no que a minha experiência fala. Segura, Peão. Se eu quero construir uma vida de fé inabalável, eu preciso construir essa vida baseada naquilo que Deus ele diz, ele fala, o que está escrito e não né, nas minhas experiências, e não naquilo que, né, muitas vezes, essas experiências elas querem contradizer o que a Palavra de Deus ela fala. E acaba que esse é um dos erros mais comuns né, na vida das pessoas, na vida das pessoas que estão na igreja. Porque elas começam a tirar conclusões a respeito de Deus né, pelas suas pelas suas lógicas, pelos seus sentimentos, pelas suas experiências vividas. Estou passando um problema, eu chego à conclusão que, obviamente, Deus me abandonou. Eu tive uma perda na minha vida e eu chego à brilhante conclusão ah, que Deus, ele não é bom assim porque eu estou passando isso, porque ele me deixou passar aquilo, porque ele me deixou passar aquilo outro e aí as pessoas vão chegando a essa conclusão baseada no que baseada numa situação que elas estão dizendo isso não é novo não, se você abrir lá, olha lá comigo Isaías 49, verso 14, isso não é novo o homem adora tirar as suas próprias conclusões por aquilo que, que está passando. Mas o bom é que Deus, pela sua palavra, Ele também sempre nos lembra que, cara, é tua cabeça aí, doida, porque eu continuo com você. Isaías 49, 14, olha aí o que o povo de Israel declarou. O Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Ou seja, desde muito tempo, aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou vendo, é, faz com que eu abra a minha boca e fale essa besteirada aqui que a turma falou. O Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Baseado em quê? Numa situação, numa experiência, numa situação vivida. Só que aí, Deus ele lembra ao povo de Israel, como lembra para mim e para você diariamente, o que está escrito no verso 15 e no verso 16. Ele fala para a gente o seguinte, toma posse nessa noite. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Mas Deus ele vai além. Vou te falar, isso aqui já bastava. Mas ele continua, ele vai além, ele vai no verso 16 dizer o seguinte: Olha, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Uh, aleluia! E os teus muros, os teus lamentos, eles estão o quê? continuamente perante mim. Quer mais uma prova? É Hebreus capítulo 13, verso 5. A parte B do versículo, Hebreus 13, 5 diz, porque. Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais, te abandonarei. Opa, vamos, vamos ler essa frase que a gente colocou. Construa sua vida de fé com base no que Deus diz e não no que a experiência fala. Vou repetir. Eu e você, nós precisamos construir a nossa vida de fé com base naquilo que Deus diz e não com base no que eu estou sentindo, no que eu estou passando, no que eu estou ouvindo, no que eu estou, no que eu estou, no que eu estou, no que eu estou. Só que o grande problema, olha aí, é que as pessoas, elas levam mais em consideração aquilo que acontece do que aquilo que a palavra de Deus ela fala. De novo, a balança. O que Deus diz e o que eu estou vivendo. O que, é que eu considero mais? O que eu estou vivendo. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe, pastor. Eu já falei para você, cara. Troca comigo. É só você trocar. A gente troca. Na hora. Mas eu não posso levar em consideração mais aquilo que acontece do que aquilo que está escrito. As pessoas valorizam mais o que vêem, as pessoas valorizam mais o seu sentido, mais aquilo que ouvem do que o que a própria palavra de Deus ela fala. E aí, as pessoas começam a viver a seguinte qualidade de vida. Se está tudo na minha vida bem, se está tudo indo bem, Deus é bom. Mas se eu estou passando por luta, por dificuldade, Deus não É simples assim. Tudo vai bem, Deus é bom. Se tudo vai mal, eu não tenho tanta certeza se ele é tão bom assim. Ah, pastor, esse negócio de cura aí, não, não creio, porque olha, é um irmãozinho da igreja tal, não sei o quê e tal, que todo mundo se levantou para orar, mas não foi curado, então... Mas o que, que a Palavra de Deus ela fala? Eu vou ficar com a Palavra ou eu vou ficar é, com a experiência do irmãozinho? Do, eu não sei que vida, o que, que o irmãozinho fez, deixou de fazer. Eu sei o que está escrito. E eu preciso construir a minha fé em cima daquilo que está escrito. Mas as pessoas estão construindo as suas vidas de fé espirituais, baseadas naquilo que sentem. E só o que sente é o que está valendo. Vou dar alguns exemplos para você. Uma pessoa é, aceita Jesus. Não, não, não valeu porque você não foi lá na frente, o pastor não orou por você e você não chorou. Então, não está valendo. Onde que está escrito isso? Se você me provar, tudo certo. Ah, pastor... Estou sabendo aí, vai ter um negócio do batismo, mano, agora não posso, porque eu preciso melhorar. Quando eu melhorar, aí eu vou me batizar. Está se baseando naquilo que vive e naquilo que sente. Porque aonde está escrito que eu preciso melhorar para me batizar. Batismo no Espírito Santo. Rapaz, ah, pastor, se não puxar aqui um... Ah, então eu não fui batizado. Tenho certeza que eu não fui. Porque eu tenho que sentir aqui um, um arrepio que sobe pela espinha, que dá um calafrio. Aonde está escrito isso? Mas eu tenho que sentir. Porque o irmãozinho Luiz falou que quando ele foi batizado ele sentiu um arrepio na coluna, que ele começou a se tremer todo e daqui a pouco ele estava... Então a minha experiência tem que ser igual a dele. Porque se não for... Não está valendo. E para expulsar demônio? Ah, pastor, você não for ali falar no ouvidinho ali do, do capiroto. Não adianta que não vai sair. Porque eu já vi irmão Zequinha fazendo dessa forma. Entendeu? Eu, aliás, eu não sei nem o que, que ele falou lá, mas deu certo. Resolveu o problema. Eu gosto muito dessa frase aqui do pastor Hélio. Não sei se você já ouviu ou já anotou, mas se não anotou, anote. E é uma verdade. Ele fala isso aqui, é bem legal. Ele fala o seguinte, olha, toda aplicação de uma verdade, ou seja, toda aplicação da palavra vai te levar a uma experiência. A palavra está escrita que eu fui curado, eu creio, eu vou ser curado. Vai me levar a uma experiência de cura. Eu tenho, aleluia, não sei se você tem. Mas eu tenho, aleluia, fui curado a bronquite, 9 anos de idade, Aleluia. 41 anos, Uh, aleluia, zero. Maravilha, glória a Deus. Então, beleza. A verdade foi aplicada, vai te levar a uma experiência. Mas, olha aí o mais, mas, nem toda a experiência que eu tenho na minha vida, que você tem, é resultado da aplicação da verdade da palavra. Captou? Ó nobres acadêmicos. É simples, quando eu vivencio a palavra, eu vou ter experiência de cura, de milagre, de livramento, de prosperidade e outras experiências que eu tenho, que não necessariamente é, foram porque eu busquei a Deus e tudo mais, eu posso também atribuir é, a essa verdade, a essa palavra, mas eu faço uma confusão, uma salada com tudo isso aí e aí eu posso começa a colocar tudo, de, tudo dentro de um pacote só, de um saco só. Então, queridos, eu não posso, nem você, nem eu, tirar conclusões sobre Deus a respeito daquilo que eu passo, daquilo que eu sinto, daquilo que eu vejo. Nós precisamos ter esse cuidado. Se alguém não foi curado, não significa que eu não serei. Se alguém não progride, não significa dizer que eu não vou progredir. Se alguém... Teve o seu casamento fracassado, está no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, décimo casamento, não significa dizer que eu vou casar 15 vezes. Mas a gente vai se moldando a essas situações todas na nossa vida. Olha lá, rapaz, o pastor já está com um novo amor. Então, significa dizer que... Sai você para lá, porque... Se o pastor magrela ali, o magrelão ali, herege, esse pastor herege, ele vai lá para o vão central e se joga, você dá a mão para ele e se joga junto. Ah, ele está fazendo, então eu também vou fazer. Mas as pessoas fazem isso, vivem dessa forma. Às vezes não é nem a sua própria experiência, a experiência do outro. É? Ela toma isso porque ela quer legitimar uma bobagem, uma besteira que ela quer fazer. Aí ela viu o cara fazendo, pronto. Aí eu vou fazer igualzinho. A gente precisa entender, é isso aqui. É que a nossa vida de fé, é? ela precisa trabalhar em cima das experiências que a gente vive para transformar essas experiências. Isso sim. Estou na luta, estou na prova, estou no combate, estou enfrentando determinada situação. Opa, beleza, vou exercer fé e eu creio, é... Que o que aconteceu com o Zezinho, com a Mariazinha, comigo não, comigo vai ser diferente. Porque eu creio naquilo que Deus diz, eu creio naquilo que ele fala. Porque não vão ser essas experiências que vão é, dirigir a minha vida, que vão balizar a ah, Deus age assim, Deus age. Cara, Deus age com cada um de nós ó, individualmente, você não é um número. Nem você que está aí com a tua esposa ou você que está com o teu marido. Ele trata individualmente com cada um de nós e tem, e tem maneiras diferentes. Eu já percebi, por exemplo, que comigo ele levanta umas plaquinhas, aleluia. Show de bola, mas não significa dizer que com você vai ser da mesma forma. Deus trata, por isso ele é maravilhoso para você poder enxergar espiritualmente esse amor tão grande que Ele tem pela tua vida. Porque Ele trata é, cada um de nós dessa forma única, pessoal. Deus, Ele é pessoal. Conhece a Ana, conhece a Valda, conhece o Leandro, é pessoal. Pode ter, que nem aqui nessa igreja, um milhão de Leandros. Mas Ele conhece cada um deles. Não botou tudo dentro do pacote só, não. Vamos lá, qual é o nome? Qual é anjo? Leandro? Ah, então abençoa todo mundo aí. Ah, mas não é assim abençoa todo mundo aí. Cada um tem a sua necessidade. Cada um tem o seu porquê. Cada um tem as suas situações. E ele não bota no pacote, sacode. Leandro, saiu aqui. Vambora. Toma aí. Entrega isso aí tudo para Leandro. Então, queridos, nessa noite eu quero terminar com essa frase. Toda experiência pode ser muito válida, mas ela nunca pode prevalecer sobre aquilo que Deus ele diz. Você pode me contar, me parar, o que for. Ah, pastor, lá em 1968, aleluia, vou te falar, não era nem nascido. Mas ah, tudo bem, vamos lá, conta. Conta. Pois é, aconteceu que naquela época a seleção brasileira estava se preparando para a Copa do Mundo, que não sei o quê, que tá, tá, tá. Ô, oh, meu pai. Beleza, cara, essa é a tua experiência. Isso foi o que você viveu. Mas, ó, nada disso vai validar ou invalidar aquilo que Deus Ele diz na sua palavra. E a minha fé, a tua fé, ela vai crescer, ela vai se fortalecer, Sempre quando eu estiver é, olhando e vivendo pela palavra de Deus. O texto você já conhece, 2 Coríntios 5,7, que diz que a gente não anda por aquilo que nós vemos, mas nós andamos, nós cremos, é, opa, nós andamos é pela fé, pela fé em Cristo Jesus. Então, guarda isso nessa noite. Não viva pelas experiências, não viva por aquilo que você tem sido acometido por problema, pelo ataque, pela situação, e aí tirar a conclusão que, poxa, é isso, é aquilo outro e tal, não sei o quê. Não, não, não viva isso, não, não chegue a esse tipo de conclusão. Eu quero que você chegue nessa noite, vou terminar com isso, agora sim, obrigado, pai. Eu quero que você termine com a conclusão seguinte, você está sempre sendo cuidado, protegido por Deus. Mesmo que você não entenda o que você está enfrentando ou o que você está passando. Você sempre está sendo cuidado, protegido, livrado por Deus. Eu te contar uma experiência, hein? Eu tinha um carro. Era uma palhozinha. Quem já teve uma paliozinha aí? Oh, Ô, Glória, olha aí. Muitos, muitos já tiveram. Tinha tinha a Fiatzinha Palho guardava ela numa outra garagem, porque o meu prédio não tinha garagem, então guardava o carro numa rua que ficava bem, bem perto. Era como se saísse daqui da igreja e chegasse ali no, no Seven Grill. Era a distância. Era bem próximo. E aí, como de costume, fui lá, guardei meu carro na garagem, tá? voltei para casa e tudo mais. Só que, um mês antes, o Edinho... Quem conhece o Edinho aí da Tijuca? Levanta sua mão, todo mundo conhece. Você é conhecido, Mr. Ed? Acabou um culto lá da Tijuca, e quando eu tava saindo, ele me segurou e falou assim, ele me chamou assim, vizinho, porque a gente morava, bom, nessa época a gente morava bem próximo, né? ele falou assim, vizinho, cara, deixa eu te falar uma coisa, mas ó, eu não quero falar isso para te assustar não, eu acho que é mais para você ficar é, ligado e tal, eu falei, fala, o que, que é? Não, é que, pô, tive um sonho contigo e tal, um negócio de carro, de acidente de carro, essa coisa toda e tal. Então, ó, fica, fica atento aí, fica ligado e tal. Eu falei, cara, valeu, beleza. Pode deixar, eu vou ficar assim. Isso aconteceu mais ou menos um mês atrás do que eu acabei de falar para vocês. Deixei o carro na garagem, fui para minha casa. No dia seguinte, vou procurar a chave lá no chaveiro ah, do carro. Cadê a chave? Não estava lá. E eu não tinha mais chave reserva, só tinha aquela chave. E aí começa a procurar em casa, procura, 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 procura e não encontro. Vou fazer o caminho até a garagem, da garagem, várias vezes, olhando pro chão, olhando lá dentro da garagem, nada. Nessa rua tinha um comérciozinho na esquina, de alvenaria, assim pequenininho. Perguntei pro senhor: vem cá, alguém entregou pro senhor uma chave de carro aí e tal? Ele falou: não, ninguém entregou nada pra mim, não. E aí eu voltei pra casa frustrado, falei: poxa, eu não tenho outra chave. Vou ficar sem usar o carro, tá? E pior, vou gastar um dinheiro, porque era a tal da chave codificada, da NASA, não sei o que das quantas. E aí, tive que esperar, marcar o cara, porque o cara teve que ir lá no carro, pra ele tirar lá o molde, sei lá o que das contas lá do carro, pra botar e tal. Conclusão, fiquei quase uma semana sem carro. Porque até esperar o cara ir lá, essa coisa toda e tudo mais... E eu me questionei. Eu fui questionar a Deus porque eu tive um prejuízo. Não é isso? Eu tive um prejuízo financeiro por conta dessa questão da chave. Falei, poxa, por que, que eu não encontrei a chave? Porque orei, Senhor, me mostra onde é que está essa chave. Onde é que eu deixei, onde é que caiu, se está aqui em casa e tudo mais. Me mostra o que, que aconteceu. E acabou que no final eu não achei tive esse prejuízo e fui bater esse papo com Deus poxa prejuízo aí Deus ele pega o Espírito Santo e fala, me lembrar o seguinte, você lembra que o Edinho parou você na porta da igreja dizendo que para você tomar cuidado que ele sonhou contigo de um acidente pois é, deixa eu te falar eu te livrei do acidente e a forma que eu arrumei de te livrar desse acidente foi desaparecer com essa chave Amém, Senhor? Então o que eu quero falar para você nessa noite é o seguinte, olha, não julgue aquilo que você está vivendo, que muitas vezes você não está entendendo, achando que Deus te abandonou, achando que Deus não cuidou, achando que Deus, cara, Deus está sempre cuidando de nós, Deus está sempre com os olhos dele atentos, fixos, é sobre a nossa vida, sobre aquilo que a gente está passando, sobre aquilo, sobre aquilo que a gente está enfrentando. A tua vida, a minha vida, a vida de cada um de nós. Você que me acompanha pela internet também. Como nós lemos aqui em Isaías. Ó, está gravado na palma das mãos dele. Então creia nisso. Tome posse dessa palavra nessa noite. No nome de Jesus. As experiências, elas podem até ser válidas. As situações podem acontecer, queridos. Mas olha, o que Deus diz prevalece e é o que vale. Você crê nisso? Vamos ficar de pé, vamos orar. Uh!